0: Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, wir schreiben Mittwoch, den 4. Mai 2022 und das ist Star Wars Tag. Also an alle Jedis und äh, sonstigen Star Wars Freaks da draußen, may the fourth be with you. Jo, in diesem Sinne, heute geht es mal wieder um eine besondere Thematik, wo uns ein neues Urteil des Schleswig-Holsteinischen Schleswig Oberlandesgerichts, also OEG Schleswig, so ein bisschen Wind in die Segel gegeben hat. Und zwar geht es ähm, heute um das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Das haben wir ja häufiger schon mal hier im Podcast oder sonst wo angesprochen. Haben wir das? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist es in den, in den Office-Hours für meine äh, Coaching-Mitglieder regelmäßig Thema. Und ich vertrete da eine... Ja, kann man das sagen? Eine vermittelnde Meinung. Sollte man gar nicht glauben bei mir, aber dem ist so. Die Frage ist ja generell, muss ich eigentlich heute... E-Mails verschlüsseln, wenn ich sie versende, beziehungsweise muss es gar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein. Und der nächste Punkt ist dann, wo es dann häufigen Streit gibt, darf ich vielleicht, wenn ich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen möchte, Klammer auf oder kann, Klammer zu, darf ich mir die Einwilligung des Kommunikationspartners oder der Kommunikationspartnerin einholen, dass der auf die möglicherweise gebotenen technischen Maßnahmen zur Datensicherheit im Sinne von Artikel 32 DSGVO verzichtet. So geht das eigentlich und ähm, wie kommt man denn hier Rande? Und ich hatte eigentlich ursprünglich mal die Idee, hier einen, äh, einen Gast einzuladen, äh, um das Thema einmal verfassungsrechtlich ähm, beleuchten zu lassen. Ich bin ja kein Verfassungsrechtler, habe ja zwar eine Meinung, aber ähm, da muss ich nochmal schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Und ähm, mir schwebt da schon jemand vor, beziehungsweise mir ist auch eine Person empfohlen worden von einer Person, die ich eigentlich in Erwägung gezogen hatte. Ähm, da müssen wir mal gucken, äh, wie sich das hier zeitlich irgendwie bewerkstelligen lässt. Und deswegen geht es heute gar nicht so sehr um diese grundlegende Problematik, kann ich ähm, durch eine Einwilligung auf, ähm, ich sag mal, bestimmte Normen aus, auf, 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 darauf verzichten, dass der Verantwortliche, der für Datenschutzkrempel zuständig ist, dass der bestimmte Normen der DSGVO nicht einhält. So, Sondern die Lösung ist, glaube ich, nach meinem Dafürhalten eine ganz andere und setzt eigentlich ein Stück weiter vorne an. Und das passt ähm, ganz gut zum heutigen Urteil, das ich hier vorliegen habe vom OLG Schleswig. Und warum das so ist und wie das Ganze jetzt vielleicht mit der E-Mail-Verschlüsselung ähm, zusammenzubekommen ist, das wollen wir heute hier ein wenig näher beleuchten. So, wie ist denn das jetzt eigentlich hier mit E-Mail-Verschlüsselung? Was muss ich da regeln? Äh, und muss ich heute E-Mails verschlüsseln? Nun bin ich nicht hier der absolute Tech-Nerd der genau sagen kann, wie jetzt äh, E-Mail ähm, versendet wird, welche Protokollarten es da gibt und so weiter. Was ich aber sagen kann, ist, dass mittlerweile, und das kann man ja checken, wenn man einen entsprechenden äh, Mail-Provider einsetzt, bei mir, und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich bin ein großer Freund von Mailbox.org, also äh, Per Heinlein und seinen Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, Super E-Mail-Provider. Und wie gesagt, dafür bekomme ich nichts, sondern ich bin einfach nur ein zufriedener Kunde. Und die sind tatsächlich E-Mail-Nerds. Das kann man glaube ich nicht anders sagen mal PH9 und ähm, legen großen Wert darauf, dass eben die E-Mail-Server vernünftig miteinander kommunizieren und da kann man eben auch darauf setzen, dass man ähm, dass dort zum Beispiel bestimmte E-Mails, die nicht diesen, dieser Transport Layer Security, also diesem TLS-Protokoll, äh, dass nicht mehr, äh, wenn da Protokolle zu Einsatz kommen sollen, die nicht mehr äh, standardgemäß äh, Standard sind oder nicht mehr state-of-the-art sind, naja, sagen wir eher Stand der Technik sind, dass die E-Mail-Server e dann sozusagen diese Daten gar nicht kommunizieren untereinander. Das läuft ja so, dass die E-Mail-Server im Prinzip sich auf dem äh, Übertragungsprotokoll, äh, ich sag's mal, vereinfacht jetzt einigen, in Anführungsstrichen, und dann kommt äh, TLS 1.2 oder höher in der Regel zum Einsatz und das dürfte momentan, ähm, zwar keine, das ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil theoretisch eben auch auf jedem Zwischenhop sozusagen, glaube ich, eine Kenntnisnahme von Daten nicht ganz ausgeschlossen ist. Wie gesagt, da nagelt ihr mich bitte nicht fest, ich bin jetzt kein TK-Nerd, der genau weiß, wie das funktioniert. Das könnt ihr ja sicherlich alle besser als ich. Ähm, und ähm, theoretisch könnte es auch nicht ausgeschlossen, dass die Integrität der Daten verändert werden könnte. Auch das ist, glaube ich, relativ schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn wir jetzt TLS ähm, einsetzen in einer montan äh, ähm, protokoll Art, ich sage es mal eher, also TLS 1.2 oder aufwärts, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Dritte ähm, tatsächlich auf die Daten zugreifen können, doch wohl eher gering. Ich betone das jetzt mal betont, betont betone das jetzt mal eher milde, sage ich mal, beziehungsweise sanft, ähm, weil man natürlich äh, nicht weiß, wie viel Intensität da jetzt zum Beispiel von Sicherheitsbehörden reingegeben wird, um hier jetzt bestimmte E-Mail-Kommunikation und Verschlüsselung aufzubrechen. Das ist eben keine Ende-zu-End-Verschlüsselung bei der ja nur der Empfänger und der Absinn sozusagen, dass dort direkt auf den Endgeräten die Entschlüsselung. Ähm, erfolgen würde, sondern es ist eben nur eine sogenannte Transportverschlüsselung. Ja, aber reicht das jetzt aus, so, ähm, um jetzt hier zum Beispiel personenbezogene Daten irgendwie ähm, zu versenden? Und da gibt es nun einige, ja, eigentlich genau zwei Stellungnahmen der Datenschutzkonferenz, also dieses Gremiums der deutschen Aufsichtsbehörden, in dem man sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und zwar gibt es, ähm, Lass mich kurz schauen. Wir haben einmal die Orientierungshilfe der DSK-Maßnahmen schon zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail mit Stand vom 16. Juni 2021. Im, F im Jahr davor, 2020, gab es eine sehr viel schlechtere Stellungnahme, muss man ganz ehrlich sagen, qualitativ. Und diese Stellungnahme hier vom 16. Juni, die ist erstmal, finde ich, ziemlich gut gelungen. Da darf man die DSK, finde ich, auch mal loben, weil man hier mal ganz konkret darstellt, wie denn, was denn hier aus Sicht der DSK zu fordern ist und man hier eben einen risikogeschichteten Ansatz fehlt. Ne? Also bei Daten mit hohem Risiko, da wird dann eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Regel verlangt und bei anderen reicht halt möglicherweise eine sogenannte einfache Transportverschlüsselung, also TLS 1.2 oder besser TLS 1.3. Das könne dann ausreichen. Und dann mit Blick darauf, dass jetzt eben viele in der rechtswissenschaftlichen Literatur, beziehungsweise ich sag mal so, das kann ja auch Twitter-Talk sein, ne? also wo man bei Twitter sich ähm, entsprechend diskutiert, unterhält etc. Und wenn man da die ähm, Hashtag-Team-Datenschutz-Diskussion äh, Hashtag äh, sich ansieht, dann wird man doch, glaube ich, ganz häufig hier viel Streit finden. Und es gibt aber eine ganz ja nicht unbedeutende Zahl von äh, Juristinnen und Juristen oder Fachkundigen, äh, die der Auffassung sind, dass man sehr wohl als Betroffener darin einwilligen kann, dass zum Beispiel der Versender einer E-Mail ähm, keine E-Mail-Verschlüsselung einsetzt. So und zu dieser Thematik der Nichtanwendung technischer und organisatorischer Maßnahmen Artikel 32 DSGVO auf ausdrücklichen Wunsch betroffener Person, da gibt es auch einen entsprechenden Beschluss der DSK, und zwar vom 24.11.2021. Ja, was steht da jetzt drin? Äh, sinngemäß, dass äh, da steht drin, dass die ähm, Artikel 32 beruht auf objektiven Rechtspflichten, die nicht zur Disposition der Beteiligten stehen. Aha, das ist also, ähm, das ist eine, eine gut vertretbare Rechtsauffassung, für die auch sicherlich einige spricht, denn man kann ja genauso gut argumentieren, ja wieso, ähm, äh, Gurtpflicht kann ich auch nicht äh, sagen, will ich nicht. Oder ich willige eine meine äh, möglicherweise ähm, Verletzung des Körpers und so weiter, sondern das ist auch eine objektive Rechtspflicht und genauso sei Artikel 32 zu sehen. <lacht> so und dann äh, sagt die DSK hier weiter in ihrem Beschluss, ein Verzicht auf die vom Verantwortlichen vorzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen oder die Absenkung des gesetzlich vorgeschriebenen Standards auf Basis einer Einwilligung ist nicht zulässig. So, und dann gibt es aber hier noch eine kleine Ausnahme, nämlich unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Person und der Rechte weiterer betroffener Personen kann es in zu dokumentierenden Einzelfällen möglich sein, dass der Verantwortliche auf ausdrücklichen eigeninitiativen Wunsch der informierten betroffenen Person bestimmte vorzuhaltende TOMS, also technische und organisatorische Maßnahmen, ihr gegenüber in vertretbarem Umfang nicht anwendet. Das sind also zum Beispiel die Fälle, kann ich mir gut vorstellen, das haben wir häufig eben auch im Gesundheitsbereich, wo man eben Daten auch per E-Mail äh, außerhalb der telematischen Infrastruktur ähm, versenden möchte, beziehungsweise Dokumente kommunizieren möchte und da vielleicht dann eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Einsatz kommt und man in diesem konkreten Einzelfall hat, sagt mit Wissen und Wollen und vor allen Dingen hinreichende Informationen der Betroffenen, dass die sagen, ja, ist fein, hau raus den Kram, dass das dann eben geben würde. Das ist die das Statement der DSK, die also generell sagen, also man kann hier nicht pauschal oder generell immer einwilligen, dass nicht verschlüsselt wird, sondern geboten ist immer das, was in Artikel 32 der DSGVO steht, das heißt man muss ja im Hinblick auf das Risiko, die dem Stand der Technik entsprechenden ähm, technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit treffen und da hat die Einwilligung der Betroffenen erstmal nichts zu suchen. Anders sieht das eben durchaus. Hier ein Teil der Rechtswissenschaft, die eben mit Blick auf das Schutzgut, das Vermeintliche, von Artikel 8 der EU-Grundrechte-Charta, das Recht auf Datenschutz, die da sagen, dass es eben primär eben als, als persönliches Recht verortet und das heißt, es obliegt dem Betroffenen, wenn jetzt hier in seine Rechte auf Datenschutz ähm, eingegriffen wird, dass er darauf eben verzichten kann. Das heißt, dass diese disponibel sind. Und deswegen könnte auch eine gesetzliche Regelung, wie die Datenschutzgrundverordnung, die ja zur Ausgestaltung sozusagen dieses Rechts auf Datenschutz auch ähm, dient, dass die dann nicht sozusagen zugleich dieses Recht auf Datenschutz beschränken kann. So und wie das nun alles ist und so weiter, das ist ähm, tatsächlich ziemlich umstritten, muss man ganz deutlich sagen. Und in der Literatur findet man mal solche und solche Ansätze. Und ich glaube, <lacht> dass die Lösung vielleicht eigentlich ganz woanders liegt. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an äh, genauer, was in Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist im Hinblick darauf, was für Maßnahmen denn eigentlich zu treffen sind. Da steht in Absatz 1 drin, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, äh, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung, sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete, ich wiederhole, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. So, und dann kommt zum Beispiel Katalog mit blablabla. Das war also erstmal der Aufschlag. So, und jetzt kommen wir rüber oder gehen wir rüber zu dem Urteil des OLG Schleswig, auf das ich hier schon am Anfang zu sprechen kam. Und zwar ähm, ist das ein Urteil, das ich im Bereich des ähm, Geschäftsgeheimnisses äh, des Schutzgesetzes zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse äh, auswirkt. Und zwar haben sich da zwei ja, Unternehmen gekloppt, kann man ehrlicherweise sagen, vor Gericht, äh, im Hinblick darauf, dass jetzt hier äh, ein Dokument oder bestimmte Informationen äh, gegen vermeintlich getroffene Verschwiegenheitserpflichtung äh, offenbart worden ist und ähm, da spielt auch eine E-Mail-Versendung e mit rein oder ein E-Mail-Versand und hier kommt das OLG Schleswig äh, zu ganz vielen Aussagen. Die oder Feststellung ähm, und eine, und auf die möchte ich jetzt eingehen, wenn ich auf den Rest des Urteils nicht eingehen möchte, auf die kommt es hier eben an, weil es da um Sicherheitsmaßnahmen bei E-Mail geht. So, das ULG Schleswig-Urteil ist vom 28. April 2022, also hier noch frisch. Äh, ich verlinke das entsprechend in den Shownotes und das Aktenzeichen ist 6U39 aus 21 <lacht> So, ähm, hier, wie gesagt, hier gab es hier Klage, ähm, dann haben beide Berufung, beide Parteien Berufung eingelegt und dann gab es Hauen und Stechen und so weiter und ähm, in der Sache streiten die Parteien im Wesentlichen darum, ob in der Teilkostenrechnung enthaltene Angaben geheimhaltungsbedürftige Umstände betreffen und ob die Klägerin ausreichende Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen hatte, was die Klägerin beides bejaht, die Beklagte hingegen in Abrede stellt. Gut, so und dann ging es darum, dass hier eben auch eine Datei sozusagen per E-Mail ähm, versendet worden ist und ähm, die Beklagte hatte hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der E-Mail sozusagen im äh, Verfahren hier gefordert bzw. Ähm, äh, meinte, ähm, dass man das hier, dass das angemessen sei und auch geboten sei. So, während die äh, andere Partei jetzt sagte, das äh, geht hier über die äh, Erfordernisse eines angemessenen Vertraulichkeitsschutzes hinaus, das heißt, das sei nicht vom Geschäftsgeheimnisgesetz ent, ähm, gedeckt, deswegen sei das auch nicht erforderlich und nicht angemessen, das heißt, man müsse das nicht machen. So, und dann gibt es eben viele äh, andere Kriegsschauplätze hier in diesem Verfahren und... Äh, dann ging es aber hier zunächst darum, dass das also OLG Schleswig dann die Feststellung getroffen hat, also welche, welcher Schutzbedarf besteht denn jetzt hier für so eine Kostenrechnung, die in Form einer Excel-Datei ähm, wohl äh, versendet worden ist. Und da schreiben sie zunächst hier die Anforderung an die hier den Umständen nach gebotene Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen ist nicht hoch, ist nicht zu hoch anzusetzen. So, also nicht zu hoch anzusetzen, Okay. <lacht> Das ist mal das eine und dann geht es hier weiter mit der eigentlichen, äh, dem Teil, der hier die E-Mail betrifft und das war äh, Randnummer 113 bis 115. So und da jetzt geht's da äh, trifft das OLG schließlich folgende Feststellung, die Klägerin durfte sich auch auf die TLS-Verschlüsselung im E-Mail-Verkehr verlassen. Im Verfügungsverfahren hat auch die Beklagte zugestanden, dass es sich bei der TLS-Verschlüsselung um einen seit Jahren weit verbreitetes Standardprotokoll handele. Zwar wird für die Versendung besonders sensibler Daten, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Verschlüsselung empfohlen. Indes waren die Daten zwar schutzbedürftig, aber bei, bei weitem nicht von höchstem Schutzwert. Auch war nicht konkret mit Internetangriffen Dritter an den Knotenpunkten der Versendung zu rechnen. Dies aber ist gerade der besondere Schutz, den die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegenüber der TLS-Verschlüsselung bietet. Unter äh, diesen Umständen war die Wahl eines gängigen Verschlüsselungsprogramms ausreichend. Ein Verschlüsselungsprogramm, das hat das Gericht, glaube ich, hier in den falschen Hals bekommen. Ähm, aber sie sagen eben hier, pass mal auf, dass bei Daten, die jetzt nicht den, den höchsten Schutzbedarf haben, da reicht TLS Verschlüsselung aus, äh, insbesondere dann, wenn es hier keine Anhaltspunkte dazu äh, gibt, das jetzt an den Knotenpunkten, also an den einzelnen Hops sozusagen, wo die E-Mail weitergereicht wird über, über das Routing im Internet, dass es dort jetzt keine Internetangriffe Dritter gegeben habe. Okay, wie die das nun kontrolliert haben wollen, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. So, und jetzt kommt eine entscheidende Passage, weil das OLG Schleswig jetzt den den Querspin macht zu einer Entscheidung des BGH in Sachen BEA, also besonderes elektronisches Anwaltspostfach. So, und jetzt kommt eine entscheidende Passage, ein Vergleich mit der Entscheidung des BGH zu dem Sicherungsniveau, das im elektronischen Anwaltsverkehr erwartet werden kann, bestätigt diese Bewertung. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihren Mitgliedern ein besonderes elektronisches Postfach bereitzustellen, das eine sichere Kommunikation gewährleistet. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Bundesrechtsanwalt kann man ein Spielraum bei der Wahl des Systems für die Sicherheit der Datenübermittlung zustünde. Aus keiner gesetzlichen Vorgabe lasse sich die Verpflichtung herleiten, dass dies durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschehen müsse, sagt der BGH. Wenn die schon zur Gewährleistung eines sicheren Übermittlungswegs, der zum Schriftverkehr mit dem Gericht zugelassen ist, nicht zwingend erforderlich ist, konnte dies in der Kommunikation der Beteiligten hier erst recht nicht gefordert werden dann geht's weiter die Einschätzung der Klägerin dass es eine Ende zu Ende Verschlüsselung nicht bedurfte ist vielmehr mit den Vorgaben des BGH für die Wahl des Sicherungsmittels in Einklang zu bringen denn der BGH hat ausgeführt dass bei der elektronischen Kommunikation immer Risiken blieben das gewählte Übermittlungssystem müsse einen Sicherheitsstandard erreichen bei dem unter Berücksichtigung der Funktionalität nach dem Stand der Technik die Übermittlung voraussichtlich störungs- und gefahrfrei erfolgt und risiken für die vertraulichkeit möglichst weitgehend ausgeschlossen würden die für die sicherheitsbeurteilung erforderliche Risikoermittlung und Bewertung bedinge stets eine Prognose über mögliche künftige Bedrohungen deren Eintrittswahrscheinlichkeit und beinhaltet somit auch unvermeidbare Unsicherheiten. Wie erwähnt, sagt das OEG schließlich jetzt, bestand hier kein Anlass zu der Befürchtung, dass Dritte nach den übermittelten Daten suchen könnten. In einem solchen Fall konnten sich die Beteiligten nach pflichtgemäßigen Ermessen, nach pflichtgemäßen Ermessen der Standardverschlüsselungstechnik für die Datenübertragung bedienen, womit sie dann wohl TLS meinen. So, unabhängig davon, dass jetzt hier nicht weiter darauf eingegangen wurde, welcher TLS-Standard und so weiter, das soll uns jetzt auch nicht weiter interessieren, ähm, kommt das ULG Schleswig, also hier einen Hinblick auf die Maßnahmen, die nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz zu treffen sind. Da müssen ja auch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz dieser Geschäftsgeheimnisse getroffen werden, damit man sich eben als Unternehmen auf, diese, auf den Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz berufen kann. So, und da sagt das Ulrich Schleswig, das muss man bei E-Mail jetzt nicht, sondern nur wenn der Schutzbedarf hoch, bzw. hier sehr hoch ist, dann müsste das sein, ansonsten reicht TLS aus. So, um Einwilligung etc. musste es hier gar nicht gehen, weil das überhaupt nicht äh, Streitgegenstand war. Jetzt komme ich aber nochmal zurück und sage, wo ist denn jetzt eigentlich nach meinem Dafürhalten viel häufiger die Lösung, wenn ich nicht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen möchte wie zum Beispiel klassischerweise im Anwaltsbereich. So, jetzt haben wir im Anwaltsbereich ganz häufig das Problem, dass wir gerne auf Grund, auf, auf, auf dem Boden der Tatsache, dass wir der anwaltlichen Schweigepflicht unterliegen nach § 203 Strafgesetzbuch und man hier eben durchaus einen sehr hohen Schutzbedarf in der Regel annehmen kann und man jetzt hier, wenn man per E-Mail oder auch mit Kolleginnen und Kollegen kommuniziert außerhalb vom BA, wird man wohl mit Fug und Recht sagen können, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Regel dort kaum bzw. nahezu gar nicht irgendwie passiert. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, ich bin seit ähm, über 20 Jahren Anwalt, seit Beginn meiner Anwaltstätigkeit biete ich Mandantinnen und Mandanten die Kommunikation per PGP an, also Pretty Good Privacy. Na, viele kennen das ja auch in der GPG, aber es ist der gleiche Standard. Seit, von Anfang an, ähm, die, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht ausgerechnet, aber in diesen 20 Jahren würde ich mal schätzen, die Prozentzahl derer, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, dürfte im Promillebereich liegen. Also bin ich ganz ehrlich. Da kräht in der Praxis kaum ein Hahn nach und jetzt gibt es noch die Besonderheit im Anwaltsverkehr, dass wir natürlich über die, über die Bundesrechtsanwaltsordnung auch die Möglichkeit haben, hier auf eine E-Mail-Verschlüsselung zu verzichten. Wenn die Mandantinnen und Mandanten darauf hingewiesen werden und auf die Risiken hingewiesen werden, dann müssen wir nicht verschlüsseln kann man auch darüber streiten, ob die Norm überhaupt DSGVO-konform ist oder nicht. Ähm, aber so ist das normal Und de facto wird nicht verschlüsselt. So Durch BEA hat sich das jetzt zumindest in der Kommunikation im Kolleginnen- und Kollegenkreis möglicherweise geändert, dass man da bestimmte Dinge halt über das BEA versendet. Wobei ich auch nicht glaube, davon ausgehen würde, dass das jetzt der Regelfall wäre, sondern auch das wird in der Regel per normaler E-Mail gehen, weil keiner Bock auf BEA hat. Gründen, wer das mal genutzt hat, das macht wirklich keinen Spaß. Ähm, und ähm, Fakt ist halt, dass eine ende zu ende schlüsselung sich äh, trotz aller Jahre nicht durchgesetzt hat, technisch, muss man ganz ehrlich sagen. So, bin ich jetzt also verpflichtet, ähm, nach Artikel 32 der DSGVO, als Anwalt, oder sagen wir mal, angenommen, es gibt die Regelung der Brau nicht, muss ich jetzt als Anwalt sozusagen den die E-Mail die e Ende-zu-Ende verschlüsseln, so. Und, ähm dazu muss ich ja dann müsste das eine geeignete technische und organisatorische Maßnahme sein. So und ich bin jetzt ist ganz ehrlich so, ganz viele Mandantinnen und Mandanten können oder dürfen keine Technologien in ihrem Unternehmen einsetzen, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beinhaltet. Das hat verschiedene Gründe, das hat einmal Gründe, dass man teilweise diese Technik nicht in der internen IT haben möchte. Das hat manchmal auch den Hintergrund, dass die Geschäftsführung gar nicht möchte, dass es Ende zu Ende Verschlüsselung gibt, weil man zumindest gerne einen Schlüssel hätte, um dann auf diese Kommunikation, die zwischen einem, zwischen Beschäftigten und möglicherweise Geschäftspartnern oder Kundinnen und Kunden etc. stattgefunden hat, auf die auch zugreifen möchte. Und das muss ich auch als Geschäftsführung in der Regel können. Können müssen. Ich muss das können, besser gesagt, weil ich ansonsten meinen Laden nicht mehr im Griff habe. Deswegen wollen halt viele auch gar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Unternehmen haben, weil das entweder nicht oder ähm, nicht zumutbar oder einfach nur sehr komplex umsetzbar ist, weil man dazu braucht man Schlüsselmanagement und so weiter. Man muss auch mit Widerruf von äh, Schlüsseln arbeiten können und so weiter. Das ist alles nicht ganz trivial. Und ähm, auch wenn das jetzt alles eine alte bewährte Technologie ist, das ist eben nichts, was jetzt irgendwie standardmäßig in den Betriebssystemen drin wäre und was man einfach so mal einsetzen kann und was funktioniert. So, und die Alternative ist jetzt mit irgendwelchen äh, Quack-PDFs mit, mit, äh, mit, mit Passwort zu arbeiten und so weiter. Äh, das, sorry, das ist dafür ist auch äh, viele Mandantinnen und Mandanten sind da, dazu nicht geeignet, beziehungsweise wollen auch dieses PDF nicht abrufen oder äh, kommen damit nicht klar. Und auch da ist ganz häufig der Fall, dass so eine äh, verschlüsselte eine Verschlüsselung gar keine geeignete Maßnahme ist, weil mein Kommunikationspartner, meine Kommunikationspartnerin nicht in der Lage ist, diese Maßnahmen zu treffen, beziehungsweise die nicht zumutbar sind. Insbesondere dann nicht, wenn wir zum Beispiel im Anwaltsbereich sind, wo teilweise eben hier Fristen greifen und ich nicht riskieren möchte, dass ich jetzt hier bestimmte Hinweise an Mandantinnen und Mandanten erteilt habe und dann im Nachhinein nicht nachweisen kann, dass sie die erhalten haben oder wie auch immer oder die hätten lesen können, weil es vielleicht von vornherein irgendwie Probleme mit der Verschlüsselung Gab. Das will man nicht und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass man ganz häufig gar nicht das Problem hat, dass man in irgendetwas einwilligen muss nach dem Motto, ich will keine Verschlüsselung und sich Fragen stellen muss, ähm, geht das jetzt oder geht das nicht, sondern man muss sich vielmehr die Frage stellen, was steht denn in Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung eigentlich drin als Maßnahme, die ich dann zu treffen habe. So und hier steht einerseits Stand der Technik, so auch da kann man jetzt zum Beispiel bei E-Mail-Verschlüsselung drüber sprechen, ist, ist äh, TLS Stand der Technik oder ist Ende zu Ende äh, Verschlüsselung Stand der Technik? So, dann natürlich Implementierungskosten, okay, das ist jetzt, kann mal ein Punkt sein. Dann natürlich Eintrittswahrscheinlichkeit, schwereres Risikos. So, und da muss ich natürlich auf, die, auf den Schutzbedarf der Daten, die per E-Mail kommuniziert werden, auf denen darf ich abstellen und muss dann entscheiden, so wie die DSK das auch richtigerweise sagt, ob eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, geboten ist oder nicht. Und das muss dennoch dann aber eine geeignete Maßnahme sein. Und eine Maßnahme ist nur dann geeignet, wenn ich mit ihr überhaupt den gewünschten Zweck erreichen kann. Und der gewünschte Zweck ist ja hier nicht nur, die, die äh, Vertraulichkeit der Informationen zu gewährleisten, sondern auch, dass die Information überhaupt in einer geeigneten Weise beim Kommunikationspartner ankommt, damit dieser diese Information überhaupt lesen und wahrnehmen kann. So und häufig kommt man also gar nicht äh, erst in die Problematik der Einwilligung, sondern darf sich überlegen, ist jetzt hier eine bestimmte Art der Verschlüsselung überhaupt eine geeignete Maßnahme? Und geeignet ist eben etwas auch nur, äh, wenn es nicht nur geeignet ist, sondern eben auch zumutbar ist. Und häufig glaube ich, sollte man viel mehr Hirnschmalz ähm, darin reinstecken, ähm, wenn es um Fragen der E-Mail-Verschlüsselung geht, statt in die rechtsdogmatisch, find, allerdings, wie ich finde, spannende Frage, ob ich überhaupt, ob Artikel 32 DSGVO disponibel ist. Also kann ich durch eine Einwilligung zum Beispiel darauf verzichten, dass die Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung angewendet wird oder nicht. So, und die Frage klären wir hoffentlich bald mal in der Rechtswissenschaft. Wie gesagt, ein paar Aufsätze dazu gibt es ja schon. Die sind aber sehr widerstreitend, sage ich mal. Und äh, mal schauen, was es hier noch so gibt. Das wird sicherlich irgendwann auch nochmal weiter gerichtlich geklärt werden. Aber die Tendenz bisher der deutschen Gerichte ist, neben diesem Urteil, gibt es ja noch ein, ein, zwei andere, ist nicht, dass eine E-Mail-Verschlüsselung hier oder eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails jetzt irgendwie äh, zwingend zu fordern wäre. Das vielleicht dazu. Jo, das war es dann heute. <lacht> Leicht erkältet mit dem Podcast für heute. Ich darf mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Und ach ja, noch was, kleiner, Dis ähm, kleiner Hinweis. Es gibt aktuell wieder Präsenzschulung. Hurra, die sogenannte 6. Tiefgangsschulung ist da. Datenschutzgrundverordnung. Wir ackern einen Tag lang uns durch Artikel 6 und zwar mit viel äh, Spaß und Freude durch Fälle, Fälle, Fälle und schauen halt ganz genau, wie läuft das mit Einwilligungen. Datenverarbeitung für Vertragszwecke. Wie ist das mit der Interessenabwägung? Datenverarbeitung für öffentliche Aufgaben? Und wenn, wie sieht es eigentlich mit Pflicht zur Datenverarbeitung aus? Also rauf und runter Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Warum machen wir das? Weil ich ganz häufig sehe, dass in der Praxis selbst langjährige und gestandene Datenschutzbeauftragte Probleme damit haben, bestimmte Fallkonstellationen richtig nach meinem Dafürhalten und Artikel 6 zu fassen. Und warum es eine gute Idee ist, manchmal sich tatsächlich auf mehrere Rechtsgrundlagen zu beziehen und wie das tatsächlich gut rechtlich abgesichert werden kann, dass man dann damit keinen Verstoß hat gegen Transparenz und Fairness im Sinne von Artikel. 5. der Datenschutzgrundverordnung und warum ich bestimmte Dinge im Vertrag äh, sehr deutlich regeln sollte oder in AGB und was ist eigentlich von der Core-Contract-Theorie der Aufsichtsbehörden zu halten und was kann ich dem entgegenbringen, wenn das vielleicht mal in einem Verfahren mit Aufsichtsbehörden mein Problem ist. Das alles und viel mehr besprechen wir einen Tag lang an verschiedenen Orten. Mit der sogenannten Artikel 6 DSGVO Tiefgangsschulung. Jo, die gibt es dieses Jahr ähm, an ein paar Orten. Ich denke mal, dass der Herbst, Winter wahrscheinlich pandemiebedingt, äh, nicht so gut planbar ist. Deswegen gibt es aktuell nur ähm, die Orte, die du auf der Website datenschutz-guru.de, ähm, was ist das eigentlich? Termine, glaube ich. Auf jeden Fall schau im Kalender nach oder Termin. Da findest du die Schulung und ähm, dann musst du schauen, ob noch was frei ist und ansonsten geht es dann auch gerne nächstes Jahr damit weiter. Ich denke schon, dass das so eine Art Evergreen-Schulung werden könnte, weil das immer wieder ein Problem ist. Und gerade ähm, ja nicht nur Beginner, sondern auch Fortgeschrittene hier, ähm, glaube ich, was davon haben. Und mir hat das schon in der Vorbereitung dieser Schulung ziemlich viel gebracht, da noch ein bisschen Durchblick zu haben und Fälle zu sammeln. Und ich freue mich sehr, da mal wieder im Präsenz tätig sein zu dürfen. Vielleicht hast du auch Lust, dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Wäre doch super. Also bis dahin. Ciao, ciao.